0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien porque hoy tenemos un nuevo episodio de 90 más 3 aquí por el canal de YouTube de Conmebol Libertadores. La oportunidad siempre de charlar, de entrevistar, de indagar un poco por la carrera de futbolistas que hayan trascendido la línea de Cal y todo lo que tiene que ver con el deporte Acá en la Conmebol Libertadores o en la Conmebol Sudamericana. Y por eso tengo el agrado de presentar a mi compañera en esta oportunidad, Meli de Piano. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo va, Diego? Acá debutando en 90 más 3. Porque le recordamos a la gente que tenemos otras programaciones de las que yo participo. Pero acá un debut, haciendo el reemplacito de, de Juan Castro.
0: Bueno, obviamente le mandamos un saludo a Juan. Que, claro que está sí. eh, metido en todo lo que tiene que ver con la... <risa> cuestión del repechaje ¿no? Sí. Que, que tiene Perú que, que atravesar frente a Australia, pero nosotros nos metemos de lleno en este nuevo capítulo de 90 más 3 para hablar con una personalidad destacada, como decíamos recién en, en la introducción, sí. que ha tenido una gran participación en uno de los equipos más importantes que vimos por lo menos en la última década del fútbol del sudamericano y que vamos a tener la oportunidad de charlar con él.
1: Sí, aparte, eh... No sé si la palabra es ídolo, pero sin duda como que pasó y dejó una huella muy grande, al menos en ese club. En tantos otros también, pero en ese club tuvo eh, algunos títulos y, y creo que quedó marcado para la gente hasta en frases. Así que después vamos a, a preguntarle cómo, cómo lo vive eso.
0: Exactamente. Campeón de la Conmebol Sudamericana 2014, sí. de la Conmebol Libertadores 2015 y de las Recopas, justamente respectivas al 2014 y al 2015, tenemos que hablar del de sí. hombre que, por así decir, le dio el puntapié inicial al equipo de Marcelo Gallardo para ser hoy por hoy uno de los equipos más fuertes de Sudamérica, sí. podríamos decir. Y le damos la bienvenida en este 90 más 3 a Leonardo Pisculici, que nos atiende y tiene esta diferencia con nosotros. Leo, ¿cómo te va? Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo muy bien. Un placer bueno. hablar con ustedes. La, Igualmente. La,
0: la verdad, es un placer tenerte, Leo, porque recién, no sé si, si vos eh, te, te caracterizás de alguna forma o te, te. Sí, te autocaracterizás a vos mismo como el que le dio un cierto puntapié al, al River de Gallardo. No,
2: no a nivel personal, sino a nivel grupal, que todos los que conformábamos ese grupo eh, hicimos o le dimos algo importante al club, que fue. Volver a ganar una, una Copa Internacional y creo que eso es lo que nos reconoce la gente. no en, en, Y más en las instancias que estábamos y más eh, contra contra Boca, que era un momento duro, eh, una semifinal. Y creo que, que eso la gente lo reconoce y mucho.
0: Uh -huh. eh, ya vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con eh, River tu etapa, tu carrera en general, porque tenemos muchos puntos para ir charlando en ese 90 más 3, es una conversación larga y tendida que vamos a tener acá, pero obviamente quiero consultarte porque hace poco te retiraste de la actividad profesional y cómo estás viviendo tus días, en dónde te encontrás en estos momentos.
2: No, Bueno, ahora estoy viviendo en España, me retiré jugando la última etapa y consiguiendo por ahí algo difícil para el club que fue ascender y lo pudimos lograr y, y bueno, después tomé la decisión de dejarlo por porque ya estaba por ahí un poco cansado de todo lo que lo que era el, el fútbol en sí. Quería centrarme en otras cosas, dedicarme a mi familia, eh, acompañar a mi hijo en todo lo que, que empezó, que es que, que sigue por ahí el mismo camino de, de esto del fútbol. Eh, de momentos chicos se divierte y bueno, mm. trato de disfrutar eso, ¿no?
1: Leo, eh, en, vos declaraste en un posteo de Instagram en su momento eh, anunciando también tu retiro y algo que me quedó marcado de, de ese entonces es que le agradeciste puntualmente a un entrenador, eh, Ramón Madoni. miré por las dudas para, para chequear el apellido eh, justamente por cómo te ayudó a lo largo de tu carrera en tus comienzos eh, ¿En qué sentido fue eso? ¿Por qué el agradecimiento puntualmente a él?
2: Bueno, Ramón fue alguien muy importante para mí, era en el comienzo de que empezamos todos a jugar al fútbol y, y él fue el que, por así decirlo, me dijo, venite con nosotros a, a Argentino Junior, eh, fui a Parque también, y, y bueno, ahí comenzó todo, fue él el que me eligió, me apoyó, me ayudó mucho, ayudó a mi familia, y bueno, uno siempre es agradecido a esa persona que siempre le dio una mano para poder cumplir uno el sueño que, que tiene que, es, que ser futbolista profesional, ¿no?
1: Claro, y ahora que, que decías, me alejé un poco también por, porque mi hijo sigue mis pasos. Eh, ¿En qué club aspira tu hijo a, a jugar el día de mañana?
2: Bueno, no sé. <risas> Mirá, hay, hay, hay una anécdota muy, muy linda que él, él como que me tiene un poquito de, de ídolo, por así decirlo, y y quiere hacer lo mismo que hice yo a nivel clubes, ¿no? Y siempre me dice voy a jugar primero en Argentino, después me voy a ir a River y después seguiré acá en Europa. Eso. Pero bueno, hoy hoy en la realidad es otra porque estamos viviendo acá en España, eh, y bueno, va a depender un poco de cómo se movilice toda la, toda la familia, así que de momento que se divierta, uno nunca sabe si realmente va a estar para para seguir el mismo camino que siguió uno y, y como te dije antes, no es chico y, y que, que se divierte y sea feliz haciendo lo que
0: le guste. Hablamos justamente de, de caminos, vos recién conversabas con, con Meli el tema de, de Ramón Madoni, tu llegada eh, a lo que tiene que ver con el Babi Fútbol, que también fue un puntapié inicial sí. para empezar a jugar eh, profesionalmente en Argentinos Juniors eh, y, y obviamente yendo a tu etapa en Argentinos, está entrelazado definitivamente con River, que fue tu, tu última etapa en tu carrera, porque el gol que vos convertís eh, antes de tu despedida, de tu primera despedida de Argentinos Juniors, es justamente frente a River en un 1-0 en la paternal de tiro libre. Eh, ¿Desde ese momento sentís que por ahí hubo cierto coqueteo con River?
2: Bueno, es, es algo real, ¿no? Eh, River siempre tuvo la intención de poder contratarme, por así decirlo, y, y nunca se llevó a un acuerdo entre clubes o o no sé cuáles serían los los problemas que manejan los, los dirigentes pero mis ganas siempre estuvieron, a mí siempre tuve una ilusión de jugar en River eh, siempre lo manifesté y, y bueno nunca se pudo dar hasta que el, en el momento que se dio, pero yo siempre decía lo mismo, que, que estaba muy cómodo en argentino que para mí Argentinos es un equipo grande por toda la cantidad de jugadores que sacó y, y por la formación de chicos que tiene no y, y, y la verdad estaba feliz, así que por suerte, eh, en otro momento se dio la oportunidad y pude llegar a River.
1: ¿Sentís que un poco eh, Gallardo fue el entrenador que, que más te marcó en tu carrera, eh, en el paso por River?
2: Sí, fue muy importante. Yo digo que eh, el Vichy Borgi también fue muy importante porque era alguien donde yo interactuaba y, y, y entendía muy bien lo que él me pedía. ¿no? Y, y claro. El Vichy también fue alguien muy, muy importante, Chiche Sosa. Pero Marcelo tuvo tuvo algo algo especial que, que sacó por ahí lo mejor de uno no y, y, y lo pude demostrar dentro de la cancha. Y eso eso es bueno. Cuando se, se concreta todo, es, es todo más lindo todavía.
0: Hablando justamente del Vichy Borghi, ya que, que lo sacaste, Leo, eh, él, él te tiene en la última etapa ahí en, en Argentinos, si no me equivoco. Eh, o sea, en tu, en tu segunda etapa en realidad en el club, seis meses antes de que, de que sí. vos vayas a River. Y vos tuviste, a mi criterio, ¿eh? yo como espectador, tuviste los mejores seis meses de tu carrera sin lugar a duda. Eh, y eso fue lo que te permitió ir a River. Ahora, la cuestión estaba en que vos pasás a River, Argentinos le toca descender, lamentablemente, en uno de tus mejores torneos. Y a la vez te reemplaza un tal Juan Román Riquelme para ascender de, de categoría a Argentinos Juniors. ¿Cómo se vive en, en, en la cabeza de un futbolista que pasa del club de sus amores a un sueño que tuvo en su carrera y todo eso que, que te terminó marcando, imagino?
2: Sí, eh, en su momento cuando se daba la vuelta de, de Román y del logo Ledesma, yo ya estaba eh, hablando con River, eh, era una posibilidad que existía real y, y en mi cabeza no voy a no puedo no puedo mentir en esto era querer 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 ir a jugar a river que era cumplir por ahí un sueño no y, y también era una lógica porque si llegaba román de que iba a jugar entonces <ríe> eh, quedaba quedábamos los dos Bah, él, él iba a jugar y yo iba a entrar por ahí un poco menos. Pero pero bueno, eh, Argentino estaba armando un lindo proyecto y, y a mí me había salido esta oportunidad que, que claro. en realidad no la quería desaprovechar. Y, y bueno, así fue. no eh, eh, Me costó muchísimo tomar esa decisión, pero pero bueno, era algo por cumplir, un sueño un sueño para mí y, y bueno, así fue. Traté de, de hacer todo lo posible para poder llegar.
1: Sí. No, algo que me llama la atención es que obviamente el sueño de casi todos los jugadores debe ser jugar en River, jugar en Boca, ir a, a clubes grandes donde obviamente tenés más exposición, más llegada también para irte afuera. Eh, algo que quizás en vos quedó como muy marcado, eh, claramente vos te acordarás. Es el relato de, de Rode Paoli en, en aquel partido ante San Lorenzo que viva el, el fútbol Pisculichi y que después se fue eh, también, bueno, en un partido contra Boca y ya quedó como marcadísimo en la historia para River, incluso para hasta Rington de teléfono. ¿Cómo viviste vos ese, ese momento eh, de quedar también de esa manera marcado en la historia de River?
2: Bueno, todo, todo lo que me tocaba vivir era. Era toda alegría, ¿no? Uno estaba feliz el momento que le tocaba pasar o atravesar y era todo así, me, me, me llegaban y me comentaban cosas o, o mismo yo lo veía y, y me ponía contento con lo que veía. Quería, quería decir que, que parte del trabajo que hace uno eh, lo está haciendo bien o, o está teniendo o está teniendo su fruto, entonces eso, eso es importante. Así que la verdad que muy contento de, de tener todos esos elogios, digamos.
1: ¿Y fue el pico de tu carrera, a River? ¿O, o crees que, que estuvo en otro lado?
2: A ver, yo creo que tuve momentos muy buenos en, en varios clubes. En Argentina me consideré, como, como, como lo dijeron antes, que, que tuve eh, campeonatos muy buenos. Eh, mismo previo al, al, a la venta al Mallorca, creo que tuve en Argentina un campeonato espectacular. Y River hizo que, como así decirlo, poner las la frutillas que le faltaba al postre, ¿no? Porque porque ganamos todo, porque se consiguió los objetivos claro. que, que nos habíamos pretendido y, y se dio todo y, y por suerte tuve la posibilidad o la, o la suerte de, de estar en momentos justos y, y, y bueno, más que nada porque a nivel grupal se consiguió el objetivo que era conseguir y, y ganar las Copas Internacionales.
0: ¿no? Ahora, yendo a esa etapa que vos recién mencionabas en, en Mallorca, a vos te toca ser dirigido en, en, en el primer tiempo, por lo menos lo, los primeros meses de tu estadía ahí en España, por Héctor Cooper, que era un entrenador que ya tenía bastante recorrido, de hecho en Italia, en España, entre otros equipos, y, y que obviamente tuviste la, la oportunidad de ser dirigido por él. Eh, ¿Qué tenía de especial Héctor Cooper?
2: La verdad que un entrenador con mucha experiencia, pero es real que cuando llegué, eh, bueno, llegué de la mano de él y él renuncia a los dos, tres partidos de, de haber llegado. La verdad que eso complicó un poco porque cuando te quiere un entrenador y, y luego y luego se va, es volver a, a rendir el examen de nuevo, ¿no? Entonces eh, se tuvo que ir por por situaciones que él decidió, a pesar de que él era muy querido acá en en Mallorca y, y, y la verdad era un entrenador que lo pude tener muy poco, pero ya mostraba la experiencia y, y todo lo que él había, había, por así decirlo, su experiencia con grandes jugadores. Y, y para mí era toda una experiencia y aprender, ¿no?
0: Ahora, esa, esa experiencia por ahí corta en la que definitivamente tuviste que rendir un examen y, y por ahí optaste por, por terminar yéndote a, al tiempo que, que llegaste ahí a España... Eh, a vos te toca pasar por la liga qatarí Por cinco temporadas Nada más y nada menos En una liga que hoy por lo menos para el fútbol sudamericano Hasta que llegó la oportunidad que en 2010 Supimos que iba a ser el mundial en Qatar eh, Era una liga bastante exótica Para sí. ir a, a, a jugar eh, ¿Cuál fue tu sensación de, de país que te encontraste en Qatar y, y esos cinco años En esos cinco años ¿Vos viste que Qatar era un país preparado Como para recibir una cita mundialista?
2: Bueno, es verdad que el primer año que, que llegué me costó, como cualquier tipo de cambio que le toca a cualquier futbolista, ¿no? Eh, el primer año fue, fue complicado, después pude acomodarme con mi familia, me trataron súper bien y ya se veía que el país estaba creciendo en, en todo tipo, de en construcción, en, en el fútbol, eh, contrataban jugadores de nombre, eh, no sé, nacionalizaban algunos jugadores... Eh, africanos para que la liga sea más competitiva y, y la verdad fueron creciendo y hoy demuestran que están a la altura de poder dar un buen mundial como el que se va a dar ahora en, en noviembre, ¿no?
1: Claro. Te quería preguntar, eh, Leo, en tu paso por bueno por los equipos de afuera fuera de lo que de lo que fue Latinoamérica en general. ¿Hay una cuestión de, de algo icónico con la Conmebol Libertadores? La, ¿La consumen? ¿Les interesa? ¿Te preguntaban a vos sobre sobre tu paso por, por la Libertadores, por la Sudamericana? ¿O no, no es tan como nosotros consumimos quizás el fútbol europeo? No pasa tanto así.
2: Bueno, sí. Cuando hay hay choques de partidos muy importantes, como se, se, se daban como River Boca, todo el mundo sabe de ese tipo de partidos, ¿no? Eh, Claro. o no sé, si se da con equipos grandes, River, Flamengo, me acuerdo que lo vieron todos eh, sí. eh, cosas así, esos, ese tipo de eventos creo que, que que el mundo lo ve eh, y sí, te preguntan, o saben eh, el que viene a jugar ahora fue campeón, de por ejemplo, el último tiempo acá en Burgos, se sabía que uno era, que había logrado títulos, o claro. de dónde venía y todo este tipo de cosas pero, pero sí, creo que ese tipo de eventos se se sabe en todos lados,
0: ¿no? Perdón, igual eh, respecto a Burgos, imagino que también se sabía porque a, había un dirigente ahí importante que, que también estaba ligado a la historia de River, ¿Ya? ¿no? Claro.
2: Ya, seguro, seguro. Habrá hecho él mismo la, la
0: propaganda, ¿no? De, Exacto, de, de todo. <risa> claro. Está muy bien. Estamos hablando, obviamente, de Antonio Caselli que, que estuvo presente en las últimas elecciones claro que sí. eh, en River, ¿no?
1: Ahora, ¿y vos recordás cuál fue tu, tu primer partido eh, en Gomeo Libertadores?
2: Uh, la verdad el primer partido o el primero que te no, marcó no, no, no también lo no, lo, lo que me marcaron fue porque nosotros tuvimos una, un paso de, de fase muy, muy complicada entonces eso eso hizo que, que lo recuerde de manera especial y después le ganamos al que nos ayudó realmente para, para poder pasar la fase de grupo, ¿no? que, que es Tigre claro. de México pero pero eso es lo que más lo que más recuerdo. ¿no?
0: Bueno, justamente eso es un debate que siempre no, nos ponemos a charlar acá, ¿no? Sí. por lo menos en, en esta mesa de Comebol, porque ese, ese histórico partido en el que ustedes le terminan ganando 3 a 0 a San José como local, necesitaban hacer un montón de goles, sí. y además Juan Aurich iba ganando el partido frente a Tigres, claro. y Tigres lo termina ganando por 5 a 4, ¿no? como que las vueltas de la vida terminaron eh, mal para Tigres, ¿no? en, en ese caso, y que, y que a River le permitió ser campeón.
2: Tal cual, yo creo que ellos no, no, no lo habrán pensado, pero a veces decís, si, si estás en el lugar de ellos, decís, ¿para qué le dimos una mano? ¿no? Capaz, que éramos, Tal cual. capaz que éramos campeones nosotros, pero eh, el fútbol tiene esas cosas, esa cuatita de, de suerte, más allá que nosotros ganamos el partido que teníamos que ganar, eh, nos dieron una mano y a partir de ahí no, no paramos más, no eh, después eh, nos sentíamos realmente un equipo muy fuerte y bueno, así se vio la recta final de la Copa, ¿no?
1: Y es un poco lo que, no sé, quizás eh, tu opinión personal saber sobre esto. ¿Sentís que a River le sigue pasando eso mismo que con, con el grupo en general de la mano de, de Marcelo?
2: Sin duda. Creo que lo demuestra. Creo que River compite siempre. Creo que ya tiene una identidad y creo que ya los equipos los respetan y no lo quieren enfrentar. Eso se, se lo ganó en base de trabajo de que Marcelo... es. Es un entrenador increíble que exige a cada jugador, nombre, lo que sea, eh, estar al máximo nivel y creo que, que por eso le va a River como le va, ¿no? Y aparte que da gusto verlo jugar al fútbol, la verdad. Es, es así, puede ganar, perder algún partido, pero, pero de lo que veo de, de fútbol en, en Argentina, creo que, que son los que mejores juegan al fútbol, ¿no?
0: Leo, eh, ¿qué recordas de, de aquel primer llamado eh, de Gallardo, porque fuiste uno de los primeros refuerzos de su ciclo. De hecho, creo que no sé si fuiste el primer pedido de él, eh, pero ¿cómo, ¿cómo fue tu llegada a River exactamente?
2: Bueno, Marcelo, primero me, me mandó un mensaje, luego hablamos. Eh, quedamos en una cena, nos juntamos a hablar en persona, por así decirlo, y, uh -huh. y me dijo... Eh, te quiero mi equipo, tenés el hambre realmente para la exigencia que es River Yo no dudé ni en, en ningún momento y, y, y bueno, fue así Creo que fue más de, de mirarnos y saber que el deseo de cada uno Y, y la verdad que conectamos bárbaro Marcelo es un tipo que, que sabe llevar al jugador, de convencer Y luego con el, con el trabajo, cuando te toca ser entrenado por él, también lo demuestra.
0: ¿Pero qué comieron en esa cena? Sí, me interesa esa cena, claro, amigo. Por ahí se clavaron un, un bife de chorizo, se, se metieron un, un plato no. de fideos. ¿Qué, qué, era? ¿Qué era? ¿Tranquilo?
2: Ni me, ni me acuerdo lo que... Tenía tanto nervio que no me acuerdo ni lo que ni lo que pedí. te digo. Lo miraba a los ojos y le decía, sí, quiero. Quiero, claro. quiero ir a River, quiero jugar. Y me decían, comete un pescado, una carne, y decía, sí, todo que sí. así que Se pidió claro, lo más caro que... del Perú, ¿no? Claro. Imagino. <risa> por suerte pagó él, entonces. Bien. Ahora ha
1: pagado él. Leo, ¿sentiste que fue un, un pequeño testeo esa cena para con vos? ¿O, o simplemente fue charlar, conversar y, y ver si, si tenías ganas?
2: Eh, yo creo que él se maneja de esa manera, ¿no? Es de, eh, ver, de ver y contactar con el jugador de manera personal y, y creo que lo hizo con varios jugadores. La verdad no, no puedo saber eso, pero pero he escuchado que siempre llama a él, eh, levanta el teléfono a él y lo hace de manera personal, creo que es, un, es parte de él eso. Y conmigo, la verdad, yo me sentí muy cómodo y, y, y a partir de ahí empezar a aprender de lo que él, de lo que él quería de mí y, y tratar de hacerlo de manera grupal. ¿no?
0: Ahora, eh, hay, hay dos momentos en tu paso por River. Claramente, eh, los primeros seis meses fueron una cuestión increíble, en la que vos, por ejemplo, le marcás un gol a Chapecoense, después el gol en las semifinales ante Boca, y el gol nada más y nada menos que en la final de ida ante Atlético Nacional en el empate 1-1, a -1, y después River, obviamente, sacó toda su chapa en el partido de vuelta. Pero en los segundos seis meses vos arrancás jugando los, los primeros partidos de, de, la, de la fase de grupos, y después para octavos de final, uh -huh. Marcelo Gallardo eh, cambia un poco el esquema y pone un 4-4-2 eh, y prescinde de, 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 tu, de tu puesto. ¿Sentiste en ese momento que, a ver, no, no digo que te soltó la mano, pero que, que vos merecías tener continuidad?
2: No, a ver, él, él me dio la continuidad al principio. Uno, eh, como te dije antes, él mira el rendimiento, que cree lo mejor para el equipo, no, no se casa con nadie y, y lo vive demostrando, ¿no? A lo mejor uno como, como futbolista, jugador, siempre dice quiero jugar siempre y a veces no entiende que por ahí... Es el momento de otro jugador y vos hacerlo de manera entrando o, o con menos minutos. Pero bueno, me, me costó entenderlo, no, no me fue fácil porque creía que, que lo podía seguir haciendo. Pero se dio que cambió el esquema, eh, empezó a jugar Leo y, y el equipo funcionaba. Y, y esto es un equipo, como, como se dice, ¿no? eh, cuando las cosas funcionan y, y se llegan a los objetivos, es mejor seguir de esa manera.
0: Bueno, nosotros hace un tiempo, acá, de hecho con, con Meli, hicimos esa, esa entrevista con un psicólogo deportivo, en la cual hablamos de, del tema de qué rol juega en la cabeza de un, de un futbolista, el hecho de pasar de ser una, una figura a perder un poco ese lugar, esa continuidad. ¿Qué rol jugó en tu cabeza ese, o sea, ese, ese hecho de tener que salir del equipo por ahí en un momento en el que habías explotado y después... El entrenador, por una decisión personal, termina optando por un compañero.
2: Bueno, la verdad, en lo personal nunca me creí figura ni nada. Eh, no sé si eso es, te juega a favor o no en un club tan grande como River, si, si hay momentos que te las tenés que creer. Pero a mí Marcelo siempre me hizo sentir mejor, porque él a mí me decía, hacé lo que quieras dentro de la cancha. Te lo sí. ganaste, que esto lo... O sea, me dio la confianza que, que yo tenía. Hay momentos que el equipo... Hubo momentos que en realidad, antes de, de decir algo en lo personal, como equipo tampoco funcionaba, cuando, eh, no funcionaba cuando yo estaba en el campo y de la otra manera sí, así que de esa manera se sintió más cómodo el grupo, el equipo y todo, y, y, y acá es eso, ¿no? Es es un grupo y un equipo y las cosas se consiguieron de esa manera. Así que no tengo ninguna crítica, hoy lo digo dejando de, y después de un, de un tiempo hacia Marcelo, ni mucho menos, sino que en lo personal me costaba entender ser suplente o los egos de cada, de cada jugador de querer de querer jugar siempre, ¿no? O querer jugar un poco más. Y no entender que a veces sos más importante por ahí en 25, o 30 minutos que en los 90, digamos.
1: Qué difícil igual manejar eso, porque calculo que, bueno, vos... Eh, te destacás por también siempre pregonar esto de Hay que ser una buena persona, ser una persona humilde Pero no es algo quizás que pase en todos los jugadores Como en cualquier profesión, calculo yo eh, De darse cuenta en un momento... Que el equipo puede seguir sin vos tranquilamente o que pasa esto, que decís, bueno, mientras estoy jugando tampoco funciona. Eh, ¿Cómo se maneja ese ego? Que quizás en este caso vos lo tenés muy bien eh, aceptado y manejado, pero, pero no pasa en todos los casos. ¿Te tocó quizás codearte con algún jugador probablemente más chico que le suceda eso y vos tengas que decirle, che, mira las cosas son así, el equipo sigue igual?
2: Eh... No, hablo, hablo en lo personal porque a mí también me costó. Por eso tomé la decisión de, de irme y buscar más minutos en otro club. Eh, no es que estoy diciendo que, que lo asumí bárbaro, ¿no? Claro. Al contrario, me costó y por eso la decisión de irme. Pero sí entendí con el tiempo que, o ese sería mi mensaje a jugadores que por ahí pasen por la misma situación que la mía,
0: claro.
2: que lo primordial es un equipo, ¿no? Y la verdad que... No, no, me, no me creo ni, ni que soy súper humilde ni nada, pero pero nunca me creí una figura, ni, ni, ni mucho menos. Y, y trato y creo en los equipos. Creo que cuando un equipo o tus compañeros eh, funcionan de buena manera, cada vez se resalta más lo individual de cada uno. ¿no?
0: Recién justamente, Pisco, hablabas eh, de que por ahí a veces a un entrenador le conviene que uno esté bien 25 30 minutos. Y para mí tu caso se asocia muy parecido al de juan ferquintero que hoy por hoy es uno de los jugadores más destacados que tiene River, pero en muchas ocasiones eh, Marcelo Gallardo lo termina utilizando menos tiempo por una cuestión lógica, que es eh, una cuestión física. Eh, ¿Sentís que, que tenés similitudes eh, en el juego con Juanfer Quintero, en ese caso, para Marcelo Gallardo?
2: Eh, no, no lo sé. Yo creo que cada jugador es diferente. Juanfer tendrá sus características, yo las mías. Eh, Marcelo no sé lo que, lo que pensará sobre él yo digo que en mi caso a mí me dio siempre la oportunidad de ser titular, en su momento la perdí por rendimiento y no por otra cosa y, y la verdad que más allá de eso, siempre en el momento que estuve me sentí importante porque hubo partidos que me ha puesto de titular y he rendido de buena manera y sin embargo siguió en otro sector eh, jugando con, con doble, doble volante, ¿no? Leo y no sé, El, el Colo o algún otro, pero pero nunca me sentí, digamos, de, eh, mal por ese motivo, ¿no?
1: Leo, es una eh, apreciación personal, pero ya te veo como plantado desde otro lugar, viendo el fútbol claramente ya desde afuera, obviamente ya a un año de, de haberte retirado casi. Eh, quería saber si tenías ganas de, de incursionar como, como técnico y si es así, ¿en qué club lo soñás? <risa>
2: Eh, estoy haciendo el curso, eh, pero no no creo estar no, no creo estar eh, a lo mejor preparado, necesito tiempo, pensarlo bien. En su momento dije que no me atraía lo de ser entrenador y de a poquito que, que voy viendo los entrenamientos de mi hijo, lo llevo a entrenar así, a uno se va enganchando, la verdad. Eh, como sueño, ¿a quién no le gustaría dirigir Argentinos o River? Porque fueron donde pasé mis mejores momentos eh, en el fútbol, ¿no? En uno me crié, me crecí, el otro me dio todo, así que cualquiera de los dos sería sería un orgullo y algo algo muy lindo. Pero no es algo que tenga que ser reciente porque no, no estoy preparado ni, ni mucho menos formado para esos ese tipo de desafío, ¿no? Creo que hay que sumar experiencia. Eh, estoy en otro momento de mi vida, como te dije antes, con, con la familia, formándome en otras cosas y, y bueno. Por ahí va el camino, veremos qué dice el, el futuro, digamos.
0: Eh, Piscu, no puedo, no puedo evitar preguntarte, creo que en tu segunda, tu tercera etapa en realidad en Argentinos Juniors, eh, compartiste durante esa, ese paso por la Primera Nacional, hoy que antes era la B Nacional, eh, con Nico González, ¿no? Eh, ¿Fuiste compañero de Nico González sí. en Argentinos?
2: Sí, 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 fui. Ah, en Primera División también.
0: En Primera también. Eh,
2: tuvimos un... sí, 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 sí. En primera, más que nada. No, Nacional B no llegué a estar con él. En primera división, sí. Uh -huh. Sí, sí, con Alfredo Berti estuvimos, estuvimos juntos.
0: ¿Y cómo y cómo lo ves hoy a, a Nico González, que ha pasado de, de ser un jugador eh, que el gringo se lo, lo, lo tenía cortito, eh, prácticamente cuando lo tuvo como, como técnico, después lo tuvo Berti, eh, a hoy ser jugador de la Fiorentina, haber pasado por Alemania, pero más que nada destacado en, en la escaloneta? Sí,
2: me enorgullece lo que lo que veo de él, lo mismo con Alexis, porque cuando llegué a Argentino tuvimos una foto, ¿no? Él a caballito mío y Alexis, o Alexis a caballito mío y Nico a caballito de Gastón Machín. Que quería decir que como que los grandes que habíamos salido del club y ahora la nueva generación. Y es lo que muestra, ¿no? Creo que Argentino los forma muy bien, tuvo la suerte de ser dirigido tanto como el gringo y... y y Berti, y mostrar todo ese crecimiento y, y se lo ve como como lo veo ahora, no con un potencial enorme y, y con ganas de seguir creciendo. Encima tiene la suerte también por lo que se ve que, que Scaloni lo tiene bien visto y le enseña un montonazo. Así que la verdad me pone muy, muy feliz por los dos, tanto por Nico como, como Alexis también.
1: Leo, para, para ir cerrando de a poquito y obviamente agradecerte por, por esta charla tan, tan linda, queríamos meternos un poco de lleno en la Comebol Libertadores, que es de lo que hablamos día a día acá. Estamos expectantes a, a los partidos de, de octavos. Eh, ¿Tenés algún candidato, algún equipo? ¿Cómo ves vos la Comebol Libertadores? No sé si la estás siguiendo actualmente.
2: La verdad, la sigo, pero porque los partidos a veces me tocan muy, muy tarde y a veces me agarran en en sintonía ya para dormirme, pero pero bueno, uno, uno sigue a, a, sigo a los equipos que, que me gustan o, o sigo a, a donde tengo compañeros o ex compañeros y, y bueno, me desvivo un poco con ellos y trato de, de seguir y seguir hablando con ellos, ¿no? Así que le pongo todas las fichitas a, a River, ¿no? Que esperemos que, que, que vaya por ese por ese buen camino que siempre que siempre lo hace.
0: Bueno, eh, le, le pones todas las fichitas a River, Leo, pero también te tocó jugar en Brasil en tu carrera y obviamente imagino ah. que también habrás visto cómo se orquestó todo este crecimiento en los últimos años de los, de los equipos brasileños que, si nos ponemos a ver 10 años atrás, por ahí les costaba un poco más eh, la Comebol Libertadores y hemos visto las últimas tres ediciones que, que han ganado brasileños, Flamengo y dos veces Palmeiras. Eh, ¿Crees que hoy Palmeiras. son imbatibles? No,
2: yo creo que en el fútbol no, no hay imbatibles eh, Esto es fútbol y, y se demuestra en cada partido que se ve Cualquiera le gana a cualquiera Es verdad que tiene grandes jugadores Y ya con la experiencia que viene en este caso el Palmeiras De, de ser el último campeón ¿no? eh, Pero bueno, le pongo mi ficha porque es arriba porque sí. conozco al entrenador Porque conozco a algunos compañeros Y porque me encanta cómo juegan Es verdad que, que el Palmeiras también hace las cosas muy bien pero bueno, se verá. Es un, es un torneo tan difícil que, que es sí. difícil eh, eh, elegir e inclinarse por alguien, ¿no? Esto es más afectivo que otra cosa, lo que, lo que trato de elegir. ¿no?
0: Bueno, y Muy justamente eh, dijiste la palabra clave, porque acá nosotros eh, estiramos cerrar, eh, a partir de, la, de las últimas eh, entrevistas que pudimos hacer en 90 más 3, con, con una pregunta que va más por ahí a, a, a lo interno, a lo personal, a lo propio o por ahí a, a algo que te haya marcado. Eh, y el lema de la Comebol Libertadores es la gloria eterna. La
1: tenés ahí atrás.
0: Exactamente, <risas> que, que la tenemos acá atrás. Eh, ¿Cuál fue la gloria eterna de, de Leonardo Pisculici? Y
2: sin duda haber salido campeones con, con Tigres... Fue algo, fue algo increíble, fue el sueño de cualquier jugador, porque me ha tocado ser más protagonista por ahí en la Sudamericana, pero en la Libertadores y poder estar tan cerca de, de, de besar esa copa que es tan difícil de conseguir, porque fue fue algo único el momento, el poder eh, ser protagonista también en esa final de tirarle un centro al Messi que, y que termine en gol, eso... Eh, tengo la posibilidad de ver un video, mostrarle a mi hijo y, y ver festejo, los festejos los abrazos. Me quedo con ese momento que es
0: único, ¿no? Qué lindo. Bueno, Hermoso. no, y, y, imagino, claro, no. Ahí te, te, te terminas encontrando eh, en, en YouTube, ¿no? Por ejemplo, que decís, che, pará, mirá, acá estuve yo, ¿eh? ¿no? Así que ya con eso sin, creo que alcanza, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda. Cuando uno tiene. Esa imagen guardada o tiene esa posibilidad de buscarse y de encontrar ese momento creo claro. que, que es algo único y lo disfrutamos todos la gente que, es, que está cercana a uno, ¿no? Y, y bueno, eso me pone muy, muy feliz, ¿no?
0: Leo, nos pone muy contentos escucharte, que, había, que hayas pasado eh, para charlar con nosotros aquí en un nuevo episodio de 90 más 3. Te mandamos un abrazo y ojalá que en algún momento te podamos encontrar aquí en el estudio para poder eh, charlar algunos temas personalmente.
1: Y que viva el fútbol Pisculichi. Y que viva el fútbol
0: Pisculichi, ¿no? que, que vuelva esa magia algún día. Eh, ojalá que volvamos a verte. ¿no?
1: O oh, en un par de años tenemos a, al nuevo Pisculichi también.
2: Eh, por qué no, eh, qué sé yo. Veremos acá en el futuro qué, qué pasa. Pero un placer hablar con ustedes y, y la verdad que muchísimas gracias por esta entrevista. El placer
1: es nuestro.
0: Así es, así es. es. Pero bueno, Meli, eh, hemos terminado entrevista. otra charla aquí en 90 más 3. Un placer que, que hayas estado acá.
1: Compa, gracias. placer cuidar, cuidar el lugar de, de Juancito. Espero que... Que después me dé una, una crítica constructiva. Así es.
0: Bueno, eh, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Como siempre les decimos, no olviden seguirnos en cada una de nuestras plataformas y nuestras redes sociales. Ahí, como señala Meli, Bien. se pueden descargar el código QR para ir directo a la app de Comebol Libertadores. Y estén atentos a toda nuestra programación semanal, que la van a encontrar aquí en nuestro canal de YouTube. No olviden, como siempre, dejar un like, suscribirse. y. Sí. Tocar la campanita, ¿por qué todo, no? Para todo. estar notificado acerca de todo lo que va subiéndose aquí en este canal. Nos reencontramos en un próximo 90 más 3. Hasta Gracias. la próxima.